0: Boa noite. Boa noite. Boa noite pessoal do YouTube. Conectando no Instagram. Mais alguns segundos, o pessoal aí entrando. Hoje vamos fazer uma live sobre o, a declaração do imposto de renda. Ontem fizemos é, uma live sobre mais um capítulo do livro do Pai Rico, Pai Pobre. E... Vamos continuar a série. Na semana que vem tem mais um capítulo do livro. Vou tentar mais uns minutinhos aí, o pessoal entrar. começar então hoje a gente vai falar sobre a declaração do imposto de renda 2020 é, a primeira informação seria né se você precisa declarar ou não como é que eu sei se eu preciso declarar ou não então são cinco critérios que você tem que avaliar o primeiro deles é a sua renda é, se você teve ganho de capital e operações em bolsa de valores é, atividade Rural Bens e Direitos E Condição de Residente no Brasil Então vou explicar melhor um pouquinho Cada um desses itens Para você saber se você precisa declarar ou não Então o primeiro item de renda Você sabe se você precisa declarar ou não Se você recebeu rendimentos tributáveis Sujeitos ao ajuste na declaração Cuja soma anual foi superior a R$ 28.559,70 então, por exemplo, se você recebeu um salário ou uma aposentadoria, ou você recebeu aluguel de algum imóvel seu, é, que superou esse valor de R$ 28.559, o valor bruto, né? então você pega o seu salário, faz a soma do salário bruto, se der um valor acima de R$ 28.559, você precisa declarar, fazer a declaração do imposto de renda. É. Analisando a renda também, se você recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ mil, você também precisa declarar. Então, por exemplo, se você recebeu uma indenização trabalhista ou se você teve algum tipo de rendimento, como por exemplo da poupança, que superou o valor de R$ reais você também precisa fazer a Declaração do Imposto de Renda. Aí, o segundo critério é o ganho de capital e operações em Bolsa de Valores. Então, se você obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em Bolsa de Valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, você precisa declarar. Então, por exemplo, quem comprou e vendeu ações em 2019, é, quem teve ganho capital na, na alienação de bens ou direitos. Qualquer uma dessas, dessas atividades, se você se encaixar nesses critérios, você precisa fazer a declaração. E aí também, é, se você optou pela isenção do imposto sobre a renda, incidente sobre o ganho de capital, oferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja destinado à aplicação na aquisição de imóveis residenciais localizados no país, no prazo de 180 dias, contados da celebração do contrato da venda nos termos da, do artigo 39 da lei 11.196. Então, é, o que seria esse item? Né? Vamos supor que você tenha um imóvel, esse imóvel custou, sei lá, 100 mil reais, você comprou ele na planta um apartamento, por exemplo, você comprou ele por 100 mil reais na planta e aí você vendeu a 150, reais, a 150 mil reais, você teve um ganho. Porém, de acordo com esse artigo da lei, se você comprar um outro imóvel dentro de um prazo de 180 dias, você fica isento do imposto de renda. Só que para isso você tem que fazer a declaração, que é isso que ele está falando nesse item aqui. Então, se você, rende, se você vendeu algum imóvel e você teve, é, você teve lucro, mas usou para comprar um outro imóvel residencial, ainda assim você tem que declarar, é, fazer a declaração do imposto de renda. Terceiro critério, atividade rural. Então, quem trabalha com atividade rural, tem plantação, é, mexe com isso, né, é proprietário rural, é, tem que observar esses dois, dois itens. Primeiro, se você obteve uma receita bruta anual no um valor superior a 142.798,50 ou se você pretende compensar no ano-calendário de 2019 ou posteriores prejuízos de anos-calendários anteriores ou do próprio ano-calendário de 2019. Então, por exemplo... Se você teve um prejuízo em 2018, teve alguma coisa que afetou a sua plantação, afetou o seu gado, ou no próprio ano de 2019, você precisa fazer a declaração para constar esse prejuízo e para você conseguir aí é, um benefício fiscal. Né? E aí, ou então, se você encaixar na opção A também, tiver uma renda receita bruta anual superior a 142 mil. O quarto critério seria de bens e direitos. Então, se você teve a posse ou a propriedade em 31 de dezembro de 2019, de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a 300 mil, você precisa fazer a declaração. Então, eu citei como exemplo aqui: eu como exemplo aqui uma propriedade de uma casa no valor de 350 mil reais. Ah, mas é, eu estou desempregado, não tenho renda mensal. Não interessa, se você tiver um bem, uma propriedade, a, até o dia 31 de dezembro, você estava em posse dela, ela estava inscrita sob sua propriedade, num valor superior a 300 mil, você precisa fazer a declaração. E aí, o, o quinto critério, que é a condição de residente no Brasil. Então, se você passou a condição de residente no Brasil, em qualquer mês e nessa condição se encontrava até em 31 de dezembro de 2019 você precisa fazer a declaração. Acontece com pessoas que por exemplo estavam morando no exterior, é, já, tava, já tinham adquirido uma, uma outra é, nacionalidade, um, um outro visto de permanência em outros lugares e voltou para o Brasil em 2019 então tem que fazer a declaração. Que você voltou a morar no Brasil e aí a receita precisa saber dessa informação bom então a gente já sabe quem precisa declarar agora eu vou falar quem é isento ou seja quem não precisa declarar e aí você precisa analisar três critérios primeiro se você não se enquadra nas opções anteriores são essas que eu falei se você consta como dependente em outra declaração então por exemplo é, se você é é um filho é, de um casal por exemplo você pode mesmo trabalhando mesmo aferindo renda é você pode ser declarado como dependente às vezes o seu pai para ele compensa mais te declarar como dependente do que você fazer a sua declaração separado e ou se você tem bens e direitos declarados é, pelo, cônjuge, pelo cônjuge ou companheiro então por exemplo às vezes o casal é, o, vamos supor o homem faz a declaração, mas a mulher ela tem por conta da família dela, ela tem ou é, pelo trabalho dela ela conseguiu comprar uma propriedade maior que 350 mil reais, então é, ela pode, ela não precisa declarar, mas precisa constar na declaração do cônjuge ou do companheiro dela. Tá? Então só um exemplo aqui para para explicar, você precisa avaliar esses três critérios. Se você não se encaixa em uma daquelas opções que eu falei e está atendendo a esses critérios, você não precisa fazer a declaração, você é isento. Continuando aqui, tem um aviso importante. É, qualquer pessoa pode apresentar a declaração, desde que não tenha constado em outra declaração como dependente. Então, por exemplo, igual caso que eu falei do, do casal, é, se, se o homem está fazendo a declaração e colocando a mulher como dependente Ela não pode fazer uma outra declaração Senão vai gerar uma duplicidade no sistema da receita E aí você vai ter problemas no futuro Então se você for declarado como dependente Você não precisa da declaração tá? E aí também mesmo que você seja isento mesmo que você não precise, você também pode declarar. Isso não, não tem problema nenhum. Bom, seguindo aqui, quem pode ser declarado dependente? Então, como a gente viu, é, algumas pessoas podem ser declaradas como dependentes. E aí você precisa ter uma relação com o titular da declaração. E ela pode ser dividida nesses seis... É, Seis tipos de relação com o titular, pode ser o cônjuge ou o companheiro, pode ser irmãos, netos e bisnetos, pode ser filhos e enteados, pais, avós e bisavós, pode ser o menor pobre ou um tutelado e curatelado. E aí eu vou explicar um pouquinho mais a condição de cada um deles, tá? Então, primeiro, cônjuge ou companheiro, você pode ser declarado como dependente, Desde que, se for companheiro com quem o um contribuinte tenha filho ou viva há mais de cinco anos. E aí, se for cônjuge, né, se for casado, também pode ser declarado dependente. A outra condição para irmãos netos e bisnetos. A primeira condição é o seguinte: se o irmão o neto ou bisneto, sem arrimo dos pais, ou seja, sem o suporte dos pais, né, né, se ele não tem os pais para ajudar de quem o contribuinte detém a guarda judicial de até 21 anos ou em qualquer idade, quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho. Então, se você tem um irmão, um neto ou um bisneto, que você tem a guarda judicial até 21 anos, ou então, em qualquer idade, se a pessoa tem algum tipo de deficiência e não consegue trabalhar. E aí, essa condição, é, ela ela se estica um pouco, né? ele tem uma permissão que vai até os 24 anos, se essa pessoa ainda estiver cursando um ensino superior, fazendo uma faculdade ou uma escola de grau técnico. Então, é, esse prazo aí, até 21 anos, ele pode se estender até os 24, se essa pessoa fazer um, um, continuar estudando. E aí, você pode continuar declarando ela como dependente. Filhos e enteados. Então, o um filho ou enteado de até 21 anos, ou em qualquer idade, quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho. E aí, o um filho ou enteado até os 24 anos, se tiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica. Então, é, parecido com o do, do irmão, né, netos e bisnetos, eles estica um pouco mais o prazo se o filho ou o enteado estiver cursando ensino superior, e aí você pode declarar como dependente. Pais, avós e bisavós também podem ser declarados como dependentes, desde que na declaração de ajuste anual, é, esses pais, avós e bisavós, em 2019, tenham recebido rendimentos tributáveis ou não, ou seja, pode ser... É, desde salário, aluguel, ou até rendimento na poupança tal, até 22.847 reais, então se eles tiverem é, recebido esse montante, até né, esse valor, 22 mil reais, aí quase 23 mil reais, você pode declarar como dependente, e aí daqui a pouco eu vou explicar por que que é interessante você declarar essas pessoas como dependentes, tá? Continuando, os pais, avós e bisavós também podem ser declarados como dependentes. Se você estiver fazendo uma declaração de saída definitiva do país, você está deixando o país. E aí, esses pais, avós e bisavós, em 2019 receberam rendimentos, tributáveis ou não, superiores à soma do limite de isenção mensal de R$ 1.900,00, correspondentes aos meses abrangidos pela declaração. Então, o que, que significa isso? Se você está saindo do Brasil, quer dizer que você não ficou o ano inteiro, não ficou o ano de 2019 inteiro aqui, então aquele valor lá, que era próximo de 23 mil reais, ele divide pelos meses e, faz, e chega nesse valor mensal, então é uma forma de você poder declarar aí os pais, avós ou bisavós como dependentes, se você permaneceu no país por um tempo menor do que os dois meses. Tá? bom, seguindo o menor pobre, então você pode declarar ele como dependente é, desde que ele tenha até 21 anos e que, ele, que você crie e eduque ele e tenha a sua guarda judicial certo? e a outra opção também são os tutelados e curatelados que, que são as pessoas que a justiça determina um tutor, né, no caso seria o contribuinte seria o tutor dessa pessoa para administrar os bens e dos direitos dessa pessoa né então deixe que essa pessoa absolutamente incapaz e que o contribuinte seja o tutor ou curador tá? bom então é, qual que é o, o ganho de você fazer essa declaração das pessoas como dependentes usar isso né esses dependentes na sua declaração porque é cada dependente ele pode ele gera um valor de dedução de até 2.275 por dependente. Então o que, que acontece? Para que, que servem o, o, essas deduções do imposto de renda? Porque você, é, como cidadão, você paga os, impo os impostos e em troca você deseja receber os direitos básicos garantidos na Constituição. Então, é, saúde, educação, segurança, tudo isso. Se você tem gastos com saúde, educação, quer dizer que é, o setor público, né, o governo, não te ofereceu esse direito que você tinha é, garantido na Constituição. Então, o que você pode fazer é deduzir esses valores que você gastou durante o ano, em educação, em saúde, da sua declaração de imposto de renda. É um ajuste que a gente faz, um acerto de contas. Olha, é, era para o governo me oferecer educação, saúde, ele não me ofereceu, eu tive que pagar plano de saúde, tive que pagar escola para o meu filho. Então, chega na declaração do imposto de renda, a gente faz esse ajuste, ajuste de contas. E aí, então, quando você tem é, os dependentes você tem esse valor de dedução de 2.275 para cada dependente. Então, por exemplo, se você declara o seu avô como dependente e você gasta o plano de saúde dele, você pode abater até 2.275 é, da sua declaração anual por conta desse gasto com saúde. Se você tem um filho e gasta com a escola particular dele, você também pode deduzir 2.275 é, de, por conta desse filho, porque você está gastando com educação. Então, essa é a vantagem de você ter dependentes na sua declaração, porque você pode deduzir, o, deduzir do imposto de renda esses valores é, de educação, saúde, etc. Tá? E, e aí, aqui também, ele fala que pode ser considerado dependente mesmo que a dependência for menor de 12 meses no ano calendário de 2019, nos casos de falecimento e nascimento. Então, por exemplo, se uma criança nasceu no meio do ano, ela pode ser declarada como dependente. Ou se um avô ou um bisavô é, que era dependente faleceu no meio do ano, também pode ser declarado. Ele conta mesmo que tendo vivido só pela metade do ano, por exemplo. Tá? Então, continuando aqui, outro aviso importante é que cada titular pode deduzir os valores relativos a qualquer dos dependentes comuns, desde que cada dependente conste em apenas uma declaração. Então, por exemplo, vamos supor que tem um casal esse casal tem um filho. Cada, é, tanto o homem como a mulher faz a sua declaração independente, né? cada um faz a sua, e aí o filho, ele pode ser declarado tanto na declaração do pai como da mãe. Só que ele tem que ser exclusivamente em uma delas. Então, se ele for declarado na do pai, ele fica só na do pai. Se ele for declarado na da mãe, ele fica só na do, no da mãe. Tá? Outra aviso importante é que é obrigatório informar o número da inscrição no CPF dos dependentes, inclusive de recém-nascidos. Isso aí já é um, uma realidade desde a declaração do ano passado Onde é, até inclusive as crianças agora quando nascem Já vem o CPF junto com a certidão de nascimento Então você precisa do CPF dos dependentes tá? Mesmo que sejam um recém-nascidos Você precisa é, disso para constar na declaração é, Outro aviso importante também é que os rendimentos, bens e direitos dos dependentes, eles devem ser relacionados na declaração em que constem como dependentes. Então, vamos supor, é, vamos supor no caso do casal, é, que a mulher vai fazer a declaração e ela vai colocar o marido dela como dependente. E aí, vamos supor que o marido está desempregado, só que ele tem um, um terreno no valor maior que 300 mil reais ou nem que seja 300 mil reais é um terreno lá então obrigatoriamente esses bens que ele tem é, tem que ser declarado na declaração da esposa tem que ser colocado na declaração da esposa como ele é dependente como ele está sendo declarado como dependente dela, tem que constar na declaração dela tá? e aí quais as formas para elaborar a declaração Teve gente que perguntou para mim, né, ah, é a primeira vez que eu vou fazer, como é que eu faço isso? Bom, tem três formas de elaboração, tá? A primeira e a mais comum, a mais tradicional, é o programa gerador da declaração, chamado de PGD. A segunda é pelo portal ECAC do governo. E a terceira é pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. Então, vou passar por eles aqui. Primeiro eu vou falar do Programa Gerador da Declaração, PGD. Esse programa é realmente um, um sistema né? por meio do computador. É, você baixa esse sistema no site da, da Receita Federal, é só entrar lá na, na internet, você acha fácil, baixa esse sistema, instala no seu computador e aí esse programinha, você preenche todas as informações e faz o envio pela internet. É bem simples, tal, intuitivo e esse particularmente é o sistema que eu uso, tá? eu faço por esse programinha, ele é bom porque conforme você vai fazendo no ano seguinte você pode puxar as informações do ano anterior, então é, informações de cadastro, nome, CPF, as próprias, é, os próprios rendimentos eles já vêm. e você só vai atualizando os valores. Então, fica muito mais fácil para esse programinha, tá? A segunda opção é o portal ECAC. que ele é o mesmo funcionamento do, do PGD, é, o mesmo funcionamento, só que ele é online, você não precisa baixar o programa. Você entra lá no portal do ECAC, entra com as suas informações lá, o seu CPF e o um login, e aí você preenche lá no, no portal, faz isso de forma online. É, eu, particularmente, nunca fiz dessa forma, mas eles colocam como uma opção disponível. Tá? E a terceira opção é pelo aplicativo. Tem um aplicativo chamado Meu Imposto de Renda, você pode baixar, tanto em iOS como Android, e aí você faz a declaração pelo seu smartphone, dispositivo móvel, tablet e tal você faz a declaração pelo aplicativo é, a única coisa é, antes daqui dos prazos para apresentação a única coisa do aplicativo é que ele tem algumas restrições é, me perguntaram também quando eu abri para perguntas lá no Instagram é, como é que era do aplicativo e eu tenho, eu baixei o aplicativo, eu tenho ele você consegue consultar as declarações antigas só que ele tem algumas restrições. Por exemplo, no meu caso eu não posso fazer pelo aplicativo, porque como eu tive, é, como eu eu tenho ações na bolsa de valores, ele ele não deixa você fazer pelo aplicativo se você tiver feito alguma transação na bolsa de valor. E aí ele tem algumas outras lá, alguns outros critérios que se você atender um deles, você não pode fazer. Se você quiser, baixar ele e tentar fazer, ele tem lá um explicativo, tem um informativo que vai te orientar se você pode fazer ou não. O que eu percebi é, se você for fazer uma declaração mais simples, ou seja, você vai lançar só o seu rendimento, só o seu informe de rendimento da empresa e o seu extrato do banco, por exemplo, beleza, ok, você pode fazer pelo aplicativo. Eu acho que até fica mais fácil agora se você já tem outras coisas mais é, mais um, um pouco mais complexas né de repente tem uma propriedade ou então se você é, faz, fez algum tipo de movimentação na bolsa de valor na bolsa de valores aí é melhor você fazer pelo programa tá e aí quais são os prazos para apresentação bom prazo final da, das pessoas físicas Começou a declaração já desde o dia 2 de março e o prazo final é 30 de abril. E aí, com o coronavírus, surgiu alguns boatos de que seria adiado ou não. É, eu confirmei no, no site, antes de fazer aqui, até o momento, não, o prazo foi mantido. Não teve nenhum adiamento. O prazo de inscrição final é 30 de abril até as 23h59. E aí... É, é bom acompanhar, né? mas a depender de como evoluir o coronavírus, pode ser que eles alterem o prazo. Eu acredito que não, porque a maioria das pessoas está em casa, você consegue fazer online, eu acho que não vai ter problema. Mas é, também acredito que as pessoas vão conseguir fazer e tem ainda é, mais de um mês para fazer a declaração. Né? Mas se impactar de forma relevante, pode ser que altere o prazo. Bom, e aí, como é que você entrega a declaração? Quais são os locais de entrega? Você pode fazer pelo computador, que é a forma mais é, convencional, que é pelo programinha, então, aquele, o programinha lá, o PGD, ele tem uma funcionalidade que é entregar declaração. Então, depois que você preenche tudo, ele vai te dar o um valor é, e vai ter um botão lá, entregar declaração. Você aperta lá no entregar declaração, ele faz o envio, é, pela internet e aí ele tem aqui os horários de transmissão que é durante o dia todo exceto na madrugada, da 1 a 5 e aí no último dia ele fala que termina às 23h59 então não deixe para a última hora que geralmente as pessoas deixam para a última hora fica bem travado o sistema nessa hora tá então não deixe para a última hora bom, no portal ECAQ você também pode entrar lá, fazer o envio, ele já está online, então o, o envio também é automático. E aí, é importante também, um é, dos motivos de que eu não faço no portal ECAC, é que você precisa acessar com o certificado digital. Como eu não tenho certificado digital, então eu faço pelo programinha, mas se você tiver o certificado, pode ser que seja mais fácil, mais simples de fazer por lá, tá? E por último, no próprio aplicativo do meu Imposto de Renda, você faz a declaração lá, se for uma declaração mais simples, você faz a declaração por lá e aí como você tem acesso à internet, você também envia a declaração pelo próprio aplicativo. Bom, aí é, se você tiver dúvidas de como fazer na prática, como usar o sistema, como declarar cada tipo de que você teve de bens ou direitos, tem um, um arquivo chamado Perguntão, que a Receita Federal disponibiliza todo ano e aí você pode fazer o download desse, desse arquivo, desse pdf e aí tem várias perguntas e respostas explicando certinho como é que você faz o lançamento, aonde você tem que lançar. É, todas a, todo tipo de pergunta tem lá, todos os tipos de casos. E aí eu tenho, eu vou deixar um link Para baixar esse perguntão Na descrição desse vídeo no Youtube Então se você quiser Baixar, tem o um link Ou então digita perguntão Imposto de renda, ele já vai dar um dos primeiros links Já vai, já vai dar esse perguntão tá? Então agora eu vou abrir Para perguntas, se alguém tem alguma Pergunta é, Lembrando que Na próxima semana Vou fazer mais um capítulo do Pai Rico e Pai Pobre A gente já está chegando no final, capítulo 8 E quem ainda não assistiu Dá para assistir os outros capítulos Também tá bacana, a gente está passando Cada semana por um capítulo E se você tiver alguma dúvida também é, Pode mandar lá no Instagram Bom, por fim O que eu queria falar é o seguinte Se você deseja fazer, deseja se você acha que a sua declaração é muito difícil de fazer, está com dificuldade ou não quer fazer esse serviço, você quer terceirizar esse serviço, pedir para alguém fazer, eu vou deixar os meus contatos aqui, você pode entrar em contato comigo, pode ser pelo, pelo Instagram, que é o Murilo.massareto, e aí você manda um direct, manda uma mensagem para mim, pode ser pelo telefone, pelo WhatsApp, que é o 12997866499, ou você pode mandar um e-mail também para um, com 2 s 2 tcombr tá? E aí você manda, você fala que você quer fazer, que eu faça a sua declaração, declaração, né? Você quer é, de, é, declara que outra pessoa faça por você, eu, eu, eu vejo, analiso o seu caso, vejo a documentação necessária que você precisa e aí você me manda, a gente combina um valor e aí eu faço a declaração para você. Então, se você quiser terceirizar, se você quiser contratar esse serviço, eu estou oferecendo para as pessoas para fazer a declaração do imposto de renda, tá? Então não tem nenhuma pergunta, se você viu esse vídeo mais tarde, se você está chegando mais tarde, não está no evento ao vivo, é, pode deixar sua pergunta ou então manda lá no, no Instagram, manda, um, manda de algum tipo de, de contato, que aí eu respondo para você depois, vou atrás da informação, se eu não souber, e aí eu te respondo depois mas não deixe de perguntar, não deixe de ficar com dúvidas, tá? não, não deixe de tirar suas dúvidas, tá? Bom, um abraço para vocês, até a próxima live, é, tchau, tchau, muito obrigado!